0: Dzisiejszy podcast muszę zacząć od tego, że strasznie mi dzisiaj nie idzie i się fatalnie obudziłam i północy nie spałam. A to dlatego, że przyszła właśnie zima. Dzisiaj, 26 września. Całą noc wiatr wiał jak szalony. I przypomniał mi, że jednak jest lato na Islandii i i to jest wtedy, kiedy wiatr wieje z przerwami i nie nie, tnie tej skóry tak na wskroś. Wiatr letni jest taki, że czasem go nie ma I wtedy jest upalnie. A wiatr zimowy to jest po prostu taki taki skurwysyński, arktyczny, lodowaty wiatr o takim zapachu zimna, że od razu się robi od niego pryszczka w nosie. I mi się przypomniało tak mindfulnessowo trochę, że zima jest wtedy, kiedy zasypiasz, a wiatr świszczy we framugach i słychać, jak wali liśćmi po drzewach na prawo i lewo, a ty jesteś w łóżku i czujesz się, jakbyś spał w namiocie. I jakby miał ten namiot zaraz z ciebie zerwać. I to wcale nie nie zasypianie. No ale to jest właśnie zima, więc zima zaczyna się już ostatecznie, bo dzisiaj na górze Esi, na szczycie w sensie, już było widać pierwszą taką dziewiczą pierzynkę śniegu, albo sz- szronu przynajmniej. No i lato to już jest wspomnienie, a lato na Islandii w tym roku było żartem. Są różne rodzaje rozczarowań i ja na przykład mam takie rozczarowania, że kupię miękkie awokado, a w domu rozkrajam i widzę, że już jest czarne. Do wyjebania już. Albo na przykład rozczarowanie, jak wracacie z randki z Tindera. Ale to rozczarowanie, że lato, na które czekacie całą zimę, czyli od września do maja, i to lato tak strasznie długo nie nadchodzi. I w panice liczycie sobie, dobra, jeszcze tylko czerwiec, lipiec, sierpień i znowu zima. I to jest największe rozczarowanie, jakie można przeżyć. No więc rano wstałam, schowałam ubrania te z podłogi do pralki, a te z krzesła do szafy. Ale najpierw wyjęłam z szafy jedną parę szortów, które mam na te upały tutejsze, japonki. No i jeszcze kilka innych ubrań, których nie będę już chyba nigdy nosić. No i wsadziłam je do kartonu na górę szafy. I ta odzieżowa banicja, taka odzieżowe wygnanie, oznacza dla mnie definicywne takie zamknięcie lata. Jakiegoś etapu. I dzisiaj chyba będzie taki podcast, który w sumie nie wiem, gdzie nas zaprowadzi, bo, bo napiłam się wczoraj dwa drinki, a dla mnie to już jest naprawdę śmiertelna dawka dobrej zabawy. I kończenie etapów. To będzie taki temat, który mi się dzisiaj powtarza, bo skończyło się lato, bo skończył się czas na letnie buty. I ostatnio przydarzyła mi się sytuacja, która przypomniała mi o jeszcze jednym etapie, który się dla mnie skończył. Na przykład skończył się w naszym życiu etap na proste i łatwe zaprzyjaźnianie się. Nie wiem, czy to jest tak definitywne jak jak pory roku, ale ten etap wydaje mi się być zakończony. I dzisiaj pogadam sobie do Was o znajomościach. Bo ostatnio poszłam do takiej kawiarni, albo nie wiem, do, do palarni kawy bardziej, która się nazywa Reykjavik Roasters i mój szef się śmieje, że to jest takie fancy, fancy miejsce, że, że chcecie po prostu kawę na wynos i wio, biegniecie dalej, a oni chcą wyczuć, jaką ty kawę pokochasz. Jak ci ją zaparzyć? Czy to ma być kawa delikatna, muskająca twoje podniebienie? Czy to ma być kawa, w którą zabierzecie w podróż do kenijskich upraw Fairtrade? Czy potrzebujesz po prostu kawowego w pierdolu w kilku shotach? No i dyskutują z tobą, no i z każdym też po kolei i tak wolno parzą te kawy. W tle leci muzyka z winyli, bo można tam puścić płytę jaką się chce i się delektować kawą. I to jest super miejsce, ale nie jak się śpieszycie, bo wyszliście z kuchni tylko na chwilę i tam wam się gotują ziemniaki. Więc dobra, dodawać te kawę i biegnę dalej. I jakieś, jakieś dwa tygodnie temu poszłam właśnie po tę kawę do tego miejsca i zakochałam się w jednej dziewczynie, która tam pracuje. I tak jak zazwyczaj nienawidzę Smoltoków, to ona tak przewspaniale poprowadziła ten, ten Smoltok. I zapytała się, gdzie pracuje, ja na to, że tutaj, tutaj. Ona mi zaczęła opowiadać o historii budynku, w którym się znajduje moja kuchnia, czyli te dwa budynki dalej, i że właścicielem jest jeden z producentów Lazy Town, czyli, czyli Leniuchowa. I jeśli nie wiecie, co to, to jest Leniuchowo. To, to jest taki islandzki serial dla dzieci. Super, zajebiście kreatywna fabuła i bohaterowie, więc obczajcie sobie koniecznie to. W każdym razie właściciel mojej knajpy, poza tym, że wymyślił leniuchowo, grał tam rolę główną i kilka drugoplanowych, ale jeszcze poza tym, że to wymyślił, to jest jeszcze gimnastykiem i wygrywał Mistrzostwa Świata w gimnastyce. Słabo? No ale do sedna. Pogadałam sobie z tą przepiękną dziewczyną i właśnie na, na temat tego typa i ona wyglądała jak Napali- Natalie Portman w miksie z taką islandzką nastolatką. I tak pięknie do mnie opowiadała, że pomyślałam sobie, Jezu, chcę się z Tobą zakolegować, ale powiedziałam jej tylko, że jest tylko bardzo piękna. Ona powiedziała, że ja też jestem piękna i tyle. I następnego dnia poszłam tam po kawę znowu i znowu miałyśmy super wspaniałą dyskusję. No i wracam do pracy i mówię Kelemu mojemu szefowi, ej, tam jest taka dziewczyna, z którą ja bardzo chciała się zaprzyjaźnić, bym chciała ją bliżej poznać, jest strasznie fajna. I on mówi, no to się zapytaj, czy z tobą pójdzie na lunch. I ja sobie myślę, to chyba oszalałeś człowieku, Przecież nie mogę obcej laski zaprosić od tak na obiad. No i opowiadam to Amadeuszowi, a on na to, no to zaproś ją do domu na oglądanie Lazy Town. Rozumiecie to? Ja do, do, mam zaprosić ją do piwniczki na wspólne oglądanie bajki dla dzieci. No więc trzecie podejście. Mówię Bryni, mojej koleżance krenerce. Brynia strasznie bym chciała być, żeby poznać tę dziewczynę z Reykjavik Roasters. Co mam zrobić? A Brynia na to idź tam i spytaj hej, lubisz kawę? Więc jak jak sobie się dowieźlać, ja nadal nie poznałam tej dziewczyny bliżej, bo mi wszyscy dali takie pomocne porady. No i wróciłam do pracy, kroję pieczarki i przypomniała mi się taka reklama, którą kiedyś oglądam w internecie. Taką reklamę Mentosów z dziećmi. Możecie sobie to wyszukać i to się nazywa Mentos Mentors Teach You How To Make Friends. I to jest genialne wideo pełne porad dzieciaków, pokazujące to, jak się nam jakoś łatwo tak kiedyś przychodziło bawienie się z innymi i jak łatwo się było zaprzyjaźnić i że te dziecięce znajomości są oparte tylko i wyłącznie na czystych intencjach. I to jest super. No więc korzystając z porad tego wideo, powinnam po prostu pójść do tej dziewczyny i się zapytać, czy chcesz się kolegować, czy chcesz ze mną pograć w chowanego i będę Twoją przyjaciółką do końca życia. No oczywiście nie zrobię tego nigdy i też nigdy nie poznam tej dziewczyny. Ale zadałam sobie pytanie, czemu w ogóle to by było takie dziwne? No i zaczęłam kminić, że to wspaniale kiedyś było, że to było takie łatwe i w ogóle bez jakiejś analizy większej, że się po prostu zaczynało z kimś kolegować. To było rolą wręcz dzieciaka, żeby się z kimś zakolegować już pierwszego dnia w szkole i siedzieć razem w ławce, albo się bawić na placu zabaw. W przedszkolu miałam taką koleżankę najlepszą, to chyba była moja pierwsza prawdziwa koleżanka, zaraz po wymyślonej przyjaciółce, którą nazywałam Ola Byga. Nie wiedzieć czemu, nie wiem. Ale ta przyjaciółka z przedszkola nazywała się Mała Kasia. I do dzisiaj nie znam jej prawdziwego imienia i nazwiska. I chyba to moi rodzice w ogóle zaczęli ją nazywać Mała Kasia, bo ona była po prostu bardzo drobniutka. No i to nie była przyjaźń na całe życie, jak widać. Ale pamiętam, że po prostu było tak, że przyszłam do przedszkola i zaczęłyśmy się ze sobą bawić. Tyle. To się po prostu działo naturalnie. Bawiłyśmy się całymi dniami, nie trzeba było się o nic pytać. Jadłyśmy kaszę mannę razem z sokiem i cytryny w cukrze, te wszystkie rzeczy, co tam dają w przedszkolu. Albo na przykład bawiło się z kimś na podwórku. I to było takie naturalne w ogóle, że chodź do mnie na obiad, bo mama robi kluski. I się szło do obcego domu z obcym dzieciakiem i się pokazywało sobie zabawki, jadło się słodycze i się bawiło. To było ekstra. W ogóle zero wstydu w zapraszaniu kogoś od tak gdzieś. Albo na przykład w zapraszaniu do zabawy, jak się jakieś nowe dziecko przypomentało w trakcie gry że To to było oczywiste i jasne, że trzeba tego dzieciaka wdrożyć i pokazać jak się gra i już pięć minut później się było przejaźnią mi na na całe życie. A teraz już nie jest wcale tak łatwo. No bo jak teraz kogoś gdzieś zapraszasz, od tak, bez celu, ja nie mówię tu o studiach albo o ludziach z pracy, tylko tak o, po prostu, na ulicy albo, albo w sklepie, to jest na maksa dziwne przecież. No bo od razu się myśli o tym, że albo cię ktoś zaprasza do łóżka, albo że jest takim stalkerem. Teraz myślę, że kiedyś to się wychodziło na podwórko i się poznawało ludzi, a dzisiaj chyba trochę papierosy mają taką rolę, że tak wiecie, się, ile ja ludzi na papierosie poznałam, jak tak wychodziłam. No ale problem się pojawia wtedy, że ja już nie palę. No więc już nie mogę tak poznawać ludzi prosto przed, gdzieś tam przed pubem. No mimo wszystko mam na swoim koncie kilka takich miłych i tak niesamowicie rozpoczętych znajomości, tak właśnie trochę jak w przedszkolu, że na przykład wprowadzając się do rejkiewiku, nie miałam tutaj żadnej koleżanki, ale miałam pewnego razu PMS. I to jest taka grupa dla dziewczyn na Islandii, więc napisałam post, że, że mam PMS i że strasznie bym chciała sobie nakupować jakieś pierdów Ikea, że chcę kwiatka i chcę wyciskarkę do czosnku i świeczki, takie, wiecie, podstawy. Ale że nie mam samochodu, to że może któraś z dziewczyn by mnie tam zawiozła. I odezwała się jedna dziewczyna i napisała, a gdzie mieszkasz? I ja jej napisałam, gdzie mieszkam i ona była za 10 minut. I tak się zaczęła moja znajomość z Michaliną. Że że obca dziewczyna pojechała do mnie, zabrała mnie swoim samochodem pod Reykjavik, a potem odwiozła mi pod same drzwi z tym kwiatkiem. I potem całą zimę się spotykałyśmy na malowanie akwarelami, i picie alkoholi, i plotkowanie. I tak właśnie poznałam moją pierwszą koleżankę na Islandii. I wydaje mi się, że ta znajomość była nam chyba trochę pisana, bo już od pierwszego momentu tej znajomości, odkąd weszłam do tego auta i zamknęłam drzwi, to myśmy się nie mogły nagadać. I nasze spektrum tematów było tak szerokie, że wiadomo było, że my się musimy spotkać jeszcze raz. I tak się też stało. Bo Michałina mnie nie uznała chyba za, za psychiczną, bo mnie później zaprosiła na y, takie łup, łupy szmateksowe, po prostu do Czerwonego Krzyża. I wiecie, no, do szmateksu się nie zaprasza byle kogo. Bo ktoś Wam może coś sprzed oczu zajebać, co Wam się podoba. Więc jest ryzyko. A ona mnie zaprosiła. I, ale jakby na tym chyba się po kończy moje przypadkowe poznawanie ludzi. No bo muszę z zasady odrzucić znajomości na przykład z Tindera, no bo one mają jakieś założenia, jak, jak się z kimś spotykasz. Albo na przykład przyjaźnie z pracy i ze studiów, no bo wtedy też wiadomo, że nie jesteś jakimś szaleńcem, tylko możesz kogoś zaprosić na chatę, no bo no, już cię znam, już Cię znają, tak? I dalej sobie myślałam, że ten etap tych przypadkowych takich placozabawowych znajomości skończył się chyba w tym samym momencie, w którym przestaliśmy szczerze i tak prosto z mostu mówić rzeczy nie bojąc się odpowiedzialności. Bo ja się tak myślę, no dobra, zaproszę tę typiarę do siebie do domu albo gdzieś. No i tak ona może mi odmówić, mi się zrobi przykro. Albo w ogóle jeszcze powie komuś, że jakaś psychiczna typiara mnie zaprosiła do siebie do domu. No to też mi będzie przykro. No to jest jakaś odpowiedzialność. I na przykład dzieci. Jak moja mama, która jest nauczycielką, zmieniła kiedyś okulary, to jej jakiś siedmiolatek siedmiolatek powiedział, o, zmieniła pani okulary. Brzydkie. Tamte były ładniejsze. I, I dzieci... Jak kogoś nie lubią, to mu to mówią prosto z mostu. Nie lubię cię, nie będę się z bawiła. Albo jak ktoś jest gruby, to dziecko powie, ale ta pani jest gruba. Totalnie bez żadnej refleksji, bo bez, bez strachu przed odpowiedzialnością. Ale jak raz coś takiego szczerego powiedziałam do nauczycielki, a ona uznała, że, że jednak nie powinna być tak szczera i wkleiła mi uwagę do dziennika, no to się wtedy zorientowałam, że ten etap to już jest jednak za mną, że już nie wolno tak szczerze i głośno wyrażać swojego zdania. No i wtedy się chyba zaczęło obgadywanie za plecami. Jak już dowiedziałam się, że nie mogę tak szczerze mówić jakichś rzeczy. No i to jest chyba oznaka wkraczania w dorosłość. Obgadywanie za plecami. Bo dzieciaki te sobie potrafią powiedzieć twarz. Ty jesteś taki, a taki, a tamten to jest taki. A dorośli, to żeby nie zrobić przykrości. Albo nawet w dupie mają przykrość, ale tylko żeby nie wchodzić z kimś w konflikt. Albo nie psuć sobie relacji z kimś, nawet jeżeli nie zależy tak naprawdę nam na tych relacjach. No to, to ludzie, dorośli to wolą za plecami. Albo zobaczcie w ogóle, jak się zmieniły znajomości, kiedy zaczęliśmy być na Facebooku i na Instagramie. Przecież to jest dramat, to, jest, to te wszystkie rzeczy, które trzeba rozkminiać teraz dodatkowo. Że na przykład, bo na przykład like, like dany oznacza, że okej, okay, lajkuję coś, ale są przecież jeszcze takie lajki niedane oraz lajki ironiczne. Jak na przykład nie gadacie z kimś, bo jest między wami jakaś tam cicha spina, nie wiadomo co i, i kto zaczął, ale nie gadacie i nie dajecie sobie lajków, a potem ten ktoś Wam daje lajka pod jakimś tam statusem Waszym i czuć, że to jest taki, taki lajk ironiczny. Albo celowe niedawanie komuś lajka. Na przykład ostatnio gadałam z koleżanką, i ona mówi, o, już dodali zdjęcia z wakacji, nie daje lajka. Albo na przykład kolejna rzecz do analizowania, emotikony. Jezu, ile ja miałam nieporozumień przez emotykony, bo jeszcze, jeszcze tydzień temu miałam androida i te małpki na przykład, te trzy, co sobie zasłaniają oczy i uszy, one wyglądały na moim HTC jak takie wkurwione, cikie małpy i za każdym razem, jak dostawałam od kogoś taką małpę, to to było dla mnie jakaś najgorsza kara, one były przeraźliwe ja sobie myślałam, Boże, co ja napisałam nie tak i scrollowałam, wiecie, i analizowałam, czy jakąś zrobiłam przykrość, A teraz mam nowy telefon, już bez androida i patrzę, że te małpy są super wspaniale uśmiechnięte i mają wesołe oczy. A ja tyle cierpiałam przez nie wcześniej, przez te te małpy, przez niezrozumienie. Albo na przykład piszecie z laską i ona wam wysyła serduszka, a potem nagle przestaje i zaczyna wam wysyłać kwiaty. Tulipany. I kurwa, co to oznacza? Już prawie macie wazon na te kwiaty, a potem się okazuje, że ona wraca do swojego ex i ta zmiana z serduszek na kwiaty to był taki miękki sygnał Wiesz, już jesteś friendzone. I gadałam o tym ostatnio z Tedem, którego, któremu tłumaczyłam te zawiłości. I mówię mu, Ted, jak mi Ciebie szkoda w ogóle. Przychodzą do Ciebie ludzie, którzy mają tragedie życiowe, potrzebują psychoterapii, żeby, żeby rano wstawać, a ja Ci opowiadam o emotikonach na fejsie, albo że ktoś mi dał ironicznego lajka. I wiecie co Ted na to powiedział? Ale mi wszyscy tak mówią. Czajcie? Wszyscy to rozkminiają. No więc traktuję ten temat poważnie, kochani. Więc na koniec jeszcze taki przykład. Oglądanie Insta Stories. Wspaniałe jest to narzędzie, bo można dzięki temu wiedzieć, co u kogo słychać. To też może być super śmieszne. Ja też już wyrosłam na, na reżyserii Snapów. Że i, ale to jest tak super zabawne, że my tak na poważnie traktujemy, kto to ogląda, a kto nie ogląda. I do głowy Wam, w ogóle do głowy nam nie przychodzi, że większość ludzi ogląda to z nudy na kiblu. Albo w ogóle w autobusie, bo im się nudzi. I w ogóle ich nie interesuje, jak nam melanż w piątek. Albo, albo co jedliśmy, albo... To, to naprawdę, to nie jest wyrażenie zainteresowania czyimś życiem. A my do tego dopisujemy taką filozofię. Ale, ale jak nas ktoś nie obserwuje, ale ogląda nasze Insta Stories, to wtedy się pojawia pytanie, a czemu? Ha? I tu się pojawia pytanie, co jest bardziej dziecinne? Dawanie lajków, czy nie dawanie nieszczarych lajków, jak się czegoś nie lubi? Albo jak kogoś nie lubimy, to czemu go w ogóle trzybamy w znajomych i mu kurtuazyjnie lajkujemy rzeczy, zamiast po prostu powiedzieć, ej, nie lubię cię, nie chcę się już dłużej z tobą kolegować. Dzięki za to, co było, było fajnie, mamy super wspomnienia, tam z podstawówki, czy, czy nie wiem, z kolonii, ale ja już sobie pójdę swoją drogą, to jakby przestajecie Ci lajkować. To jest niesamowite, do czego nas wkłada dorosłość, że my się nagle musimy zachowywać jak dorośli i sobie myśleć, nie no, nie mogę tak komuś powiedzieć, albo usunąć kogoś ze znajomych, bo ktoś uzna, że jestem dziecinny. Ale nie uznajemy w ogóle za dziecinne takiego dawania sobie ironicznych lajków? Albo oglądanie czegoś Instastory z telefonu innej osoby, żeby ta osoba nie widziała, że my ją podglądamy? Albo w ogóle nie uznajemy za dziecinne przejmowanie się tym, że ktoś nam wysyła jakieś emotikody? Na Boga! Czy tak miało wyglądać życie przed trzydziestką? To jest moje pytanie. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o znajomościach.